0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea, da sind wir wieder. Ja. Sag mal, Internet ist coole Sache, oder?
0: Internet ist super.
1: Ich finde das Internet auch super. Es ist ja auch eine Form der Vernetzung. Ja. Und die Vernetzung von Menschen untereinander ist eine sehr, sehr positive Sache. Ja. Und dafür technische Hilfsmittel zu benutzen, ist, glaube ich, eine sehr legitime Sache in der Phase, in der sich die Menschheit momentan befindet, Findet. also besonders die Technik. Ja. Und gleichzeitig gibt es Leute, die haben da echt Angst vor.
0: Ja, weil ähm, du das ja in zwei Richtungen nutzen kannst. Also ich nutze das total gerne, um in Kontakt zu bleiben. Ich mhm. liebe auch Dinge, die einfacher werden, dadurch, dass irgendwelche Daten von mir irgendwo gespeichert sind und ich sie nicht ständig wieder eingeben muss. Mhm. Und mein klassisches Beispiel ist immer noch, dass ich damals für die Klassenfahrt nach Wangerooge gehabt schreiben müssen und dann haben die mir ein Infopaket zurückgeschickt und ich konnte das organisieren. Und heute sind das ein paar Mausklicks mhm. und du hast das alles fertig. Ich finde das total cool. Ich finde das auch cool und ähm,
1: was was den Leuten ja Angst macht, äh, weil es auch, wie soll ich sagen, es ist ja für die Menschheit so gesehen was völlig Neues, dieser diese Datenflut, diese Datenvernetzung, dieses Daten von dir werden überall gespeichert und widerspricht so ein bisschen dem der Idee, die wir von Privatsphäre bisher hatten, oder
0: und Datenschutz und solchen Sachen. Das stimmt und gleichzeitig wundere ich mich wieder, wie viel Daten von sich selbst Menschen einfach so in die Welt blasen, ohne darüber nachzudenken, dass das wirklich auch jeder sehen kann.
1: Mm, aber wer jemand ähm, speichert irgendwas, was äh, wo sie jetzt gerade so nicht ganz mit einverstanden waren und sei es nur, weiß ich nicht, ihr Vorname oder so. Ja, ja genau. Und
0: dann googelst du und kannst es sofort erfahren. Ja, ja. ist
1: Polen offen. Ja, und das ist, das ist so ein bisschen ein Spannungsfeld, also so nehme ich ja. das wahr, weil einerseits denke ich, ich sehe das auch so, dass ich sehr, sehr genieße, dass viele Dinge sehr viel leichter werden mhm. durch das Thema Internet und Datenspeicherung und so weiter. Und auf der anderen Seite kann ich auch einerseits nachvollziehen, dass das manchmal Menschen ein bisschen unheimlich wird. Ja. Andererseits ist es aber eigentlich nur, wie soll ich sagen, die, die Kehrseite derselben Medaille, oder? Absolut. Weil das
0: eine geht nicht ohne um das andere. Naja, da, wo du etwas gebrauchen kannst, kannst du es auch missbrauchen. Und das haben wir bei den Daten genauso. Ich glaube, dass das Problem, was viele Menschen momentan
1: tatsächlich generell haben, ist überhaupt schon mal die Tatsache, dass die Daten gespeichert werden. Ja. Und ich gehe mit bei der äh, bei der Idee, wie du sagst, dass man das theoretisch auch missbrauchen könnte. Da verstehe ich die Bedenken. Mhm. Wobei andererseits ähm, diese Idee, dass ja Informationen gespeichert werden, um … Dinge besser und leichter zu machen, das ist mir völlig vertraut. Also das ist Beispiel Google Maps. Mhm. Es gibt wohl kein System, was Staus unmittelbarer, direkter und zuverlässiger anzeigt. Ja. Insofern von sehr, sehr großem Nutzen, weil du den Stau, also entweder du siehst, das ist nur ein kurzer Stau oder du kannst ihn umfahren und so weiter. Die Daten kommen aber daher, dass halt ganz viele Leute gerade Google Maps anhaben, die gerade in dem Stau drinstehen ja. und Google Maps gemessen hat, erstens wo die sind, wie schnell sie fahren, ja. in welche Richtung sie fahren und dann halt ein kluger Algorithmus daraus berechnet oder ist wohl ein Stau. Ja. Dann zeigen wir das mal an. Also das ist, das sind zwei Seiten derselben Medaille und wie gesagt, ich persönlich habe 0,0 Stress damit, Daten zur Verfügung zu stellen, damit ich und andere davon profitieren können. Mhm. Aber ein ganz großes Thema ist wirklich das Thema Missbrauch.
0: Ja. Und ich überlege jetzt gerade, wie der eigentlich aussehen könnte. Natürlich, wenn jemand deine Bankdaten abgreift, das ist, glaube ich, das, was einem am schnellsten einfällt, kann er mhm. die missbrauchen und nutzt dein Konto für Dinge, die du nicht möchtest.
1: Naja, wenn ich an Missbrauch denke, dann bin ich, ähm, also ich habe das Gefühl, meine Bankdaten sind sehr sicher, teilweise mhm. sogar ähm, übertrieben sicher, weil ich, wenn, wenn ich mit PayPal arbeite, wenn ich da jetzt dann geschäftlich Geld transferiere, ja. also sprich von meinem PayPal-Konto aufs Bankkonto überweise, dann muss ich inzwischen, glaube ich, dreimal irgendwelche Pins eingeben, einmal Passwörter ja, okay. und hier nochmal bestätigen und da mhm. nochmal bestätigen. Also das finde ich persönlich äh, ein bisschen over the top. Ja. Ja. Aber ähm, was mir einfällt bei Missbrauch als erstes, ist tatsächlich diese, diese gruseligen Zufälle, dass du irgendwo wo eine Webseite ansurfst und danach die nächsten drei Wochen genau zu diesem Thema Werbung kriegst.
0: Ständig, ja. Und das geht ganz schnell.
1: Und das geht ja sogar so weit, dass mir jemand erzählt hat, dass die Tochter vor einem Brautmodengeschäft stand und sich darüber unterhalten hat, dass sie demnächst heiraten wird. Also nicht gegoogelt, nicht gesurft, nicht ganz sondern einfach nur stand da und hat sich unterhalten. Und auf einmal sind die Werbung für, für Brautkleider reingekommen. Ja. ja. Also das ist dann schon erstens gruselig und zweitens meiner Meinung nach schon Missbrauch. Mhm. Und das ist, ja, schwierig, weil die, wie soll ich sagen, das ist das Tempo, in dem die, in dem die technische Entwicklung da vorangeht, hat unsere gesellschaftliche Weiterentwicklung da lang, lang überholt.
0: Ja absolut und wenn ich überlege, warum dieser das, was du als Missbrauch empfindest, ist ja einfach eine clevere Form von Marketing, mhm. die wahrscheinlich auch völlig zulässig ist ja. oder auch nicht. Ja, aber du, wenn mitgetrackt wird, welche Seiten du aufrufst und dann zeigt Facebook dir permanent die Werbung für genau diese Seiten, ähm, dann ist das vermutlich erlaubt, dass das so ist. Bei irgendeinem Cookie wirst du das erlaubt haben.
1: Das ist richtig, das ist legal sicherlich und ich fühle mich trotzdem missbraucht.
0: Ja, das glaube ich sofort. Und das Thema, das wir dazu hatten, war Integrität. Gell? Wofür mhm. nutzt denn jemand deine Daten ja. und wer darf sie wofür eigentlich nutzen? Und ich ja. glaube, das ist in der Gesellschaft völlig unterentwickelt, das Gespür dafür. Mhm. Ja, das
1: Gespür dafür, sowohl auf Seiten der ähm, Politik und der Industrie und der Wirtschaft einerseits, ja. aber auch andererseits, wie du es schon gesagt hast, auf Seiten der Menschen, weil die natürlich dann ähm, auch, wie du schon gesagt hast, äh, privateste Dinge dann auf Facebook, Instagram, TikTok oder wie sie alle heißen, teilen. Mhm. Ja, Und ähm, also das ist so… Das ist auch irgendwie total zweigeteilt, weil einerseits äh, soziale Netzwerke cool, da kann ich reinschreiben, wie es mir gerade mhm. geht, was ich gerade denke, was ich gerade tue, und andererseits aber auch oh, meine Daten müssen sicher sein. Mhm. Ja, ähm, es ist ein bisschen schizophren fast.
0: Ja, ist es. Und ich glaube, es ist einfach so neu, dass viele Menschen noch nicht einmal darüber nachgedacht haben.
1: Ja, und es gibt auch meiner Meinung nach sowas wie einen gesamtgesellschaftlichen Konsens über das, was okay ist und was nicht okay ist. Den es noch gar nicht. Nee. Weil ich meine über Dinge, die seit vielen, vielen Tausenden, ja, zehntausenden Jahren klar sind, so ich soll niemand anderen umbringen, das ist nicht okay. <lacht> ja, da ist sich die Gesellschaft relativ ein, ein einig, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und andererseits, wie gesagt, ja, wie gehe ich denn mit Daten um? Was ist denn, was sind sensible Daten? Und ähm, wenn ich freiwillig Daten zur Verfügung stelle, was darf dann jemand anderes damit machen und dann, was ist nicht mehr okay und so? Und das ist, ja wie wie wir sagen, sehr noch in der Findungsphase.
0: Ja, das ist noch so ein Experiment irgendwie, in dem wir gerade stecken.
1: Und das ist wie ein Pendel auch, was mhm. ähm, wirklich in, in unterschiedlichste Richtungen ausschlägt. Ja. Weil einerseits ist es, wie gesagt, für viele völlig normal private Dinge im Internet zu teilen, mhm. in den sozialen Netzwerken eben, andererseits... Ähm, bemüht sich dann die die Politik mit der Datenschutzgrundverordnung irgendwelche bürokratischen Monster zu erschaffen mhm. die Dinge die wie soll ich sagen die eigentlich okay wären wirklich völlig unnötig komplizieren ja. und dann schaffst du da einerseits Verbraucherrechte die, die 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 Firmen die auch wirklich mit vollster Integrität die Vernetzung nutzen wollen um einfach ihrem Geschäft nachzugehen mhm. ja noch nicht mal für Werbezwecke sind einfach nur um ihr, 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 ihr Business abzu abzuwickeln, ähm, aber da kriegst du dann 35.000 Steine in den Weg gelegt, die einfach da falsch platziert sind. Mm, ja. Ich erinnere mich noch, ich erinnere mich noch daran, als das ähm, mit der, mit der IBAN kam,
0: mhm.
1: ne, als Bankleitzahl und Kontonummer ab gelöst wurden durch ja. die IBAN. Da ging es auch um das Thema Lastschriften und Einzugsermächtigungen. Mhm. Ja. Und da, also ich glaube, die Gesetzeslage ist immer noch so, macht halt keiner, äh, dass du, wenn du irgendwo was im Internet bestellst, müssen die dir einen Brief schicken. In den dem Brief den musst du dann unterschreiben, dass du der Einzugsermächtigung, also dass die einzig, Einzugsermächtigung erteilst. Ja. Den Brief musst du dann zurückschicken und dann darfst du, ähm, ja, okay, danke. schön. <lacht> also es ist ähm, es entwickelt Groteske Blüten an völlig ja. sinnlosen Stellen und andererseits ja, wie gesagt, da wo ein bisschen mehr Privatsphäre tatsächlich oder ein gewisser sensiblerer Umgang mit Daten angemessen wäre, da eskaliert es dann in die andere Richtung.
0: Da fehlt wirklich einfach noch das Gespür dafür, gell? Ja, also auch das Gespür für, wo ist wieder meine Grenze? Mhm. Wie viel will ich preisgeben, wie viel nicht? Ja. Und was darf ich mit den Daten von anderen eigentlich machen? Mhm. Und manchmal fehlt auch, glaube ich, das Gespür dafür, wie sensibel einzelne, simple Daten auch schon sein können.
1: Ja, und gleichzeitig sind, das sind wir beim äh, Thema Datenschutzgrundverordnung ja weil da ist ja, sehr genau definiert, was sensible Daten sind, ja. Ähm, und das ist aber auch wieder, schießt wieder ein bisschen übers Ziel hinaus, weil ähm, im Prinzip, wenn du jemandem deinen Namen verrätst, dann mhm. ist, sind das schon sensible Daten und das muss äh, dokumentiert werden und äh, auf Verlangen muss dein Name wieder gelöscht werden und so weiter. Und du musst oh. vergessen, wie die Person mal hieß. Ja. Ja, alter Falter.
0: Das ist wirklich, das ist kompliziert. Ja, ist es. Und trotzdem, also für mich gibt es da Grenzen und ähm, ich musste schmunzeln, als bei irgendeinem Kurs, an dem ich teilgenommen habe, dann hinten stand Adresse, ja okay, Internet oder E-Mail-Adresse, damit wir dich erreichen können, super, wir wollen eine Gruppe gründen, einverstanden. Und dann stand da Geburtsdatum und Geburtszeit mhm. und da bin ich nicht mehr mitgegangen, mhm. weil wenn du Numerologie oder Human Design kennst, dann weißt du, wie sensible, sensibel diese Daten von dir sind und ja. was Leute über dich erfahren können, ja. nur weil sie das wissen.
1: Mhm. Das ist aber, ähm, da hast du natürlich einen Vorteil, den nicht jeder hat, weil du einfach um diese Werkzeuge weißt. Und das war vielleicht auch in einem Kontext, wo äh, wo anzunehmen war, dass die Leute, die Daten erheben, das auch wissen. Äh, das auch wissen und vielleicht sogar nutzen. Mhm. Und ja, also ich halte das ja so mit, äh, mit Daten. Ich meine, wenn mich irgendjemand nach meiner Telefonnummer fragt oder die E-Mail-Adresse, ja, ich meine, mein, mein Dadurch, dass wir den Essenzenladen haben, mhm. steht mein Name, die Firmierung, Telefonnummer, Adresse. Im Internet. Ja, steht ohnehin im Internet. Ja. Also warum soll ich mir die Mühe machen, mich da irgendwie drüber aufzuregen, wenn irgendjemand nach meiner Adresse fragt, mhm. ja. Andererseits bin ich aber auch sehr klar, dass und das da hilft mir mein Background aus der EDV sehr, sehr stark, also ich ist mir völlig zu 100% bewusst, dass alles, was ich irgendwie aus der Hand gebe und sei es auch nur, wenn ich es in der Cloud, in meinen privaten Laufwerkspeicher oder mhm. so, ja, dass es immer ein Restrisiko gibt, egal wie gut du es verschlüsselst, ja, ja, dass jemand anderes das zu sehen kriegt. Ja. Das heißt, wenn ich irgendwelche pikanten Fotos machen würde, <lacht> ja, wo ich wirklich sicher sein möchte, dass die niemand zu Gesicht bekommt, dann würde ich die auch niemals irgendwo extern speichern. Ja. Weil sei es irgendein Admin bei Apple oder ähm, irgendein Bundesnachrichtendienst, der doch eine Backdoor oder einen Ersatzschlüssel hat für deine Verschlüsselung. Mhm. ja. Äh, Im Zweifelsfall musst du immer davon ausgehen, dass das, was du in irgendeiner Form außer Haus speicherst, egal wie sicher es ist, ja. Ja, dass das potenziell dennoch an, also von fremden Augen gesehen werden ja, kann. Dass es zugänglich sein kann. Ja. Genau, und wenn es dumm läuft, dann wird es nicht nur von irgendeinem Administrator gelesen, sondern äh, der stellt das dann auch, weiß ich nicht, wenn er mit dem Kopf auf die Tastatur knallt, stellt er das versehentlich dann äh, völlig öffentlich oder so. Also insofern, wenn man sich dieses potenziellen Risikos bewusst ist, dann glaube ich, kann man ganz auf eine gesunde
0: Art und Weise damit umgehen, oder? Ja, und was ich mir wünsche, ist, dass die Menschen ein Gespür dafür entwickeln und dass das, was nicht integer ist, einfach auch nicht mehr sein wird, mhm. weil Menschen es nicht mehr tun, weil es sich falsch anfühlt, das zu tun. Das ja. dauert wahrscheinlich noch viel länger, als es ja. mir recht ist, aber dann würde ich sehr freiwillig meine Daten zur Verfügung stellen, einfach weil mein Leben dadurch leichter wird.
1: Ja, ich persönlich bin ja bekennende Apple-Fan mhm. und ich ich habe weniger, also ich, Apple sind genauso Banditen wie alle anderen auch, Google, Microsoft und so weiter. Mhm. Ja, Das ist eine große Firma, ein Konzern, die wollen Gewinne machen ja. und die sind da äh, mitunter auch nicht zimperlich. Aber mein Vertrauen in den, das Thema Daten und äh, Vertraulichkeit von Daten ist bei Apple deutlich größer als bei Google. Soll mhm. ich dir sagen, warum? Mhm. Weil Apple sein Geld mit Hardware macht und okay. Dienstleistungen. Und nicht mit Daten. Und nicht mit Daten. Ja. Genau, im Gegensatz zu Google. Ja. ja. Weil ich meine, überleg dir mal, das ist eine Suchmaschine, die kostet nichts. Ja. ja. Und die ist eine der größten Konzerne der Welt. Klar. Irgendwo mhm. muss das Geld doch herkommen.
0: Ja, da bist du nicht der Kunde, da bist du die Ressource.
1: Ja, das ist wollte ich auch gerade sagen. Da wollte ich drauf hinaus. Du hast <lacht> mir die Worte aus dem Mund genommen. ist tatsächlich so, wenn irgendjemand dir was anbietet ja. … Ja Und es kostet nichts. Dann bist du nicht der Kunde, dann bist du das Produkt. Ja, absolut. Ja. Und auch da, wenn man sich der Tatsache bewusst ist, kann man bewusst wählen, okay, das mache ich. Ja. Oder auch bewusst wählen, das mache ich nicht. Genau ja. So. ja. Und ähm, dann hast dann hast, dann hast hast du wieder die Wahl. Ja. ja. Und ich meine, ich habe mir die Tage jetzt einen neuen Personalausweis machen lassen müssen, weil mein Alter ähm, abläuft demnächst. Mhm. Ja. Da hatte ich dann wiederum nicht die Wahl, weil gut, okay, Foto ist mal gewohnt, aber Fingerabdrücke werden jetzt auch standard, standardmäßig so, okay. erhoben. Also hast du auch nicht mehr die Option mhm, jetzt, ja. Ähm, ich habe es jetzt nicht darauf ankommen lassen, was passiert wäre, wenn ich gesagt habe, nee, wenn ich gesagt hätte, nee, mache ich nicht. Mhm. Ja. Äh, aber da hast du dann natürlich nicht mehr die Wahl. Und dann wird es wirklich, wirklich bedenklich, weil da diese Daten, die da zur Verfügung stehen, ja, ähm, das ist. Viel, 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 viel mehr, als jeder von uns sich nur überhaupt vorstellen kann. Ja. Weil überleg dir mal, wenn du ein Handy hast, ja, also auch schon vor Google Maps, wo du deinen Standort ja freiwillig preisgibst, ja. also vielleicht nicht immer bewusst, mhm. aber letztlich freiwillig, ja, aber schon bevor es die Smartphones gab oder so, war dein Standort
0: bekannt. Zumindest die Zelle, in der du eingewählt warst. Genau,
1: zumindest die Mobilfunkzelle. Das heißt, wenn irgendeine staatliche Organisation wissen wollte, wo du gerade steckst, brauchen die nur deine Handynummer und ja. Zugang zum, zum Mobilfunknetz. Ja? Ja. Im Zweifelsfall mit richterlicher Anordnung oder nicht, weiß man ja heutzutage alles nicht mehr so genau. ja. Aber dann können die dich ordnen. Dann wissen ja. die zumindest mal einen Umkreis von ein paar hundert Metern, wo du gerade steckst. Ja. ja. Und so ist es tatsächlich Teil unserer digitalen Realität, dass du viel transparenter bist, als du jetzt glaubst. Mhm. Aber ich nochmal bin habe da keinen großen Stress drauf, ähm, weil, weil ich die Vorzüge zu nutzen weiß, zu schätzen weiß vor allem.
0: Ja, und ich das ist sowieso was, was sich nicht aufhalten lässt. Also selbst wenn du entscheidest, ja. du machst da jetzt überhaupt nicht mit, dieser Trend wird weitergehen und ich halte ihn für komplett sinnvoll. Ja. Und was wir lernen, ist jetzt der Umgang damit. Genau. Das Einzige, wie du wie du diese Daten oder dazu, wie du entgehen
1: wie du verhindern kannst, das zu zu dieser Datenflut beiträgst, ist, wenn du irgendwo als Eremit ohne Handy, mhm. ohne elektrische Geräte dich in, in der Hülle vergräbst. Ja. Ja. Und das kann man machen, muss man aber nicht. Das ist jetzt, nee, muss
0: nicht. Nee. Und ich finde die Vorteile wirklich toll. Also selbst diese digitale Patientenkarte oder wie auch immer, wenn sowas da ist. Und mhm. du kannst zu irgendeinem Arzt gehen und der weiß, was du für eine Vorgeschichte hast. Das kann man missbrauchen, das kann man aber auch gut gebrauchen.
1: Ja, dann müsste man es aber auch tatsächlich aktiv nutzen. Also sprich, der müssten sich dann damit beschäftigen, müssten sich klar. wirklich anschauen, was da drin ja, steht ja, ja, und so weiter. Ja, also ja, da
0: kommen nur, noch ein paar Schritte dazu, aber trotzdem mh. ist das aus meiner Sicht sinnvoll.
1: Ja, völlig, völlig und auch so Sachen wie ähm, wie autonomes Autofahren. Ja. ja. Ich meine, wir sind jetzt gerade die Tage wieder unterwegs gewesen, viele Stunden im Auto, ja. Und wenn jetzt einfach nur die Lkw sich untereinander vernetzen würden, ja, sprich eine Kolonne bilden mhm. ja, und davon ein autonom fahren. Die können Abstand halten, ja, die wissen, wer wo ist, die ja. wissen vielleicht, wie das Verkehrsaufkommen ist und können vorab schon mal ein bisschen bremsen, dass sie nicht in den Stau reindingen sind. Also es hat so, so, so viele Vorteile, ähm, die es einfach durch diese Form der digitalen Vernetzung gibt. Und ich fühle mich da sogar äh, relativ zu Hause bei. Also ich frag, also ein Teil von mir fragt sich echt, warum das mit dem autonomen Fahren noch noch nicht Realität ist. sie könnten sich mal ein bisschen beeilen.
0: Allerdings, und du kennst von mir die Geschichte, dass ich das als Kind schon wusste, ja dass man mit dem Auto irgendwo auf die Autobahn fährt, sich einklingt mhm. und dann fährt man Kolonne. Das ist für mich was völlig Normales, wo ja. auch immer ich das weiß.
1: Es ja. Ist ein, ja, es ist ein bisschen spooky, weil das äh, offensichtlich jetzt hier so auf der Erde, also zumindest nicht in den letzten, also seit, seit die Geschichtsschreibung irgendwie ja. aktiv gab es das nicht. Vielleicht gab es ja auch schon frühere Zivilisationen auf der Erde oder andere Planeten, da weiß nicht was, aber das äh, führt jetzt zu weit. <lacht> Egal, ja. Was auch immer, aber es fühlt sich sehr vertraut an. Ja, ja. auch so Sachen, ich meine, das sind so ganz ähm, simple Sachen. Wie es fing damit an, dass auf einmal deine E-Mails, also vor vielen Jahren, dass deine E-Mails auf allen Computern, auf denen du Zugriff hast, immer synchron waren. Ja, also Stichwort IMAP und POP, ja. also für die Techies unter uns, was auch immer, dass du die E-Mails nicht am einen Computer runterlädst, und auf dem anderen Computer gar nicht mehr siehst. ja. ja? Und dann, als es dann ähm, Richtung Kontakte und Termine synchronisieren mhm. ging, also als den Anf Anfängen von der Cloud und so weiter, ja, er es hat sich vorher falsch angefühlt, ja. dass ich das dass das nicht synchron war.
0: Ja, und genau wie du bei Apple auf jedem Endgerät genau die gleichen Daten zur Verfügung hast, ist für mich wirklich völlig normal. Und ja. das Mindeste, was ich erwarte. Ja. ja. Und sinnvoll, der Preis ist,
1: dass du die Daten eben aus der Hand gibst. Ja. Und wie gesagt, du hast immer noch die Entscheidung, welche Daten du aus der Hand gibst. Ja. Ich meine, selbst wenn du die iCloud nutzt, musst du ja keine Kontakte eintragen. Ja. Also wenn du wenn du sagst, nee, das möchte ich nicht, mhm. dann lass es einfach. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn du es tust, musst du dir bewusst sein, dass es dann eben einfach nicht mehr ganz so privat ist, wie wenn du es nicht aus der Hand gegeben ja. hättest. Ja. ja. Nicht steht nicht öffentlich im Netz, kann nicht jeder Dödel drauf schauen, mhm. aber im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt, kann werden andere das sehen. Ja. Genau. Und für mich hat sich diese Strategie relativ gut bewährt, weil es gibt wirklich Sachen, also es unabhängig von pikanten Fotos, <lacht> die es nicht gibt, <lacht> egal, ähm, hat mich tatsächlich die Strategie bewährt, dass ich mir einfach ähm, sehr bewusst bin, wenn ich irgendwo was reintrage, das könnte jemand anderes sehen, möchte ich das, ja, nein, ja. dann tue ich es oder tue es auch nicht.
0: Und das hat wieder mit eigenem Risikobewusstsein zu tun. Also ist es was, was ich mittrage oder ist es was, was ich nicht mittragen möchte und dann kann ich mich entscheiden. So gesehen ist ja tatsächlich
1: die Gefahr, dass deine persönlichen Daten irgendwie von anderen gesehen werden, auch inzwischen sowas wie Teil des allgemeinen Lebensrisikos, Absolut. oder? Absolut.
0: Ja. Bis heute haben wir sogar überlebt. Meinst du? Du bist ja noch da.
1: Lass mal schauen. Oh ja, ich bin ja, noch da. Noch. Aber ich gehe jetzt.
0: <lacht> Gehst du? Ist die Zeit rum. Die
1: Folge ist vorbei. <lacht>
0: dann machts gut. Bis macht's dann. Gut. Tschüss.